0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров, Мушек Мамиканян, президент местного Совета Единого экономического пространства. Тему нашей сегодняшней программы подарила, как это неудивительно, врач-аллерголог Вера Ревякина. Она нам рассказала о том, что не переносится Вот наш национальный продукт водка с... Рядом, скажем так, вообще... Вот, ну, говорят... не всеми не переносятся. Да. Нужно отметить,
1: что около 40% населения имеет э, невыраженные или выраженные э, аллергические реакции на ряд продуктов. К этим продуктам относятся злаковые, в данном случае она говорила о пшенице. И мы задали вопрос как раз о том, а пшеница является производным для производства э, ряда напитков? таких популярных, как водка. Может ли водка являться аллергеном? Она сказала, что да, возможно, такие случаи. Но э, наша задача э, дать больше информации, потому что культура меняется, мы только о водке сказали. А на самом деле все пищевые категории, имеют в текущий период трансформацию. Меняется мед, меняется быть людей, меняется производственная возможность производить те или иные категории товаров. И я думаю, что очень большие изменения произошли за последние 10-20 лет и в вот, отрасли производства напитков, содержащих спирт. И очень важно, с моей точки зрения, говорить о том, что является ценностью этих продуктов, или наоборот, что является опасностью, потому что часто говорят об опасностях, и не рекомендуют, и я сам тоже сторонник, всегда говорить о маленькой дозе чего-либо, о осторожности, подходе к чему-либо, и говорить о продуктах питания в целом, мне кажется, особенно в этой группе, нужно, исходя из научных знаний, из э, глубокого знания истории, как это формировалось, эволюционировалось. И для меня, например, сегодня будет очень важно понять, в каком направлении эти отрасли в России могут развиваться, потому что промышленная политика, которую мы обсуждали, которую мы обсуждали и мы видим в других важнейших отраслях, как мясная, молочная, хлебопекарная, одновременно и одна из важнейших отраслей пищевой промышленности, э, э, виноделия, производство спиртных напитков, э, пива, кваса, ну, бразильный производства, так называемые. Поэтому, да, мне кажется, очень важно понимать, какие продукты носителями чего являются. Например, если мы говорим о э, той же водке, это достаточно калорийный продукт. Очень часто э, и очень многие считают калорий, Но в голову не всем приходит, что водка – это суперкалорийный продукт. Да? А как обстоит и практически не носит себе никаких ну, особо полезных витаминов, потому что практически его э, биологическая пищевая ценность в этом случае только э, энергетическую ценность может представлять. А как другие э, напитки, вот, которые э, и в России приняты, и в Европе используются, и они соответствуют новой культуре и вот я лично обращаю внимание, что э, за столи, вот мы бываем в разных общественных местах, э, уже не такие, как был, был, э, было раньше, 20-30 лет тому назад, потому что я практически не замечаю, как люди пьют э, за столом. То есть это или бокал вина и так далее. А почему это происходит? Вот это новые знания нового поколения людей, новых потребителей. Как это в будущем будет выглядеть наша пищевая промышленность? Ну, и это важнейший отрасль. Как это будет влиять на экономику Юга России? Это, мне кажется, очень интересный вопрос. Но
0: вначале мы должны говорить о том, что означает для здоровья человека. Но, ну, как мы обычно говорим, что продукты лучше есть из того региона, с которого, где они растут, то же самое, наверное, можно сказать, что когда мы обсуждаем данную тему, то нужно на время, когда мы обсуждаем. А так как праздники, то, соответственно... Да. Ну, что, конечно, вы, наверное, очень хороших компаниях все же вот в кругу были, потому что на новогодние праздники все же, конечно же, да, людям но сильно обращают, да. даже больше, на чем новогод... на еду на напитки тоже. Да-да, и предложений
1: разнообразные, да, предложений много. Потом есть э, такие э, Многие говорят, что продукты брожения мне не подходят или подходят. На самом деле и так или нет. Может, какие-то выраженные аллергии есть на тот или другой продукт. Кто-то говорит, нет, вот только э, спирт или продукты из спирта я могу потреблять. Э, На самом деле медицина таких четких ограничений не ставит. Медицина в первую очередь ставит ограничения о том, э, что все должно быть снормировано. И эта норма достаточно маленькая. Это означает, что моя личная рекомендация вообще не пить. Но есть древние напитки, например, вино, которые, на самом деле, имеют определенную ценность. И об этом, а какая ценность? И для всех ли ценность? Какой пропорции? Какому блюду эта ценность? Для того, чтобы это было частью кулинарной культуры или частью знаний, а не просто выпить для того, чтобы настояние улучшить. Мне кажется, это интересные
0: темы, которые мы сегодня должны обсудить. Ну что же, мы будем обсуждать эту тему с Владимиром Евгеньевичем Цапеликом, депендентом экономических наук, президентом независимого винного клуба. Владимир Связи. Да, здравствуйте. Вот смотрите, вот слышали, наверное, о чем мы говорили. Да. Вот об у нас обычно говорят, что вот надо пить тот напиток, с которым, соответственно, вот в этой стране он производится. Но это хорошо. Скорее, о продуктах. Да. Если вот ну, вы... да, да. Да, Яблоки
1: ну, для россиян ну, это, это хорошо,
0: да. Хорошо, ну, вот. но это хорошо, если вы живете на юге. А вот если вы живете в Сибири, на Дальнем Востоке, там вот, я вот это уже немножко так скажем, страна у нас большая, да, вот уже этот, этот принцип не работает. Что вы посоветуете в таком случае?
2: Ну, я хотел бы с историей начать. Э, на самом деле, Россия в XIX веке потихонечку становилась уже страной, которая пьет вино. И э, начинают пить вино люди, у которых достаточно высокий уровень благосостояния. Бедные люди, конечно, вынуждены прибегать к напиткам менее здоровым, таким как водка и какие-то дистилляты, может быть, пиво не очень качественное но если достигается определенный уровень благосостояния а вот в двадцать первом* веке россия гораздо богаче чем в девятнадцатом веке и у меня есть надежда что мы все более и более будем становиться страной которая потребляет много вина Конечно, вы правы, есть какие-то географические и климатические особенности, и трудно себе представить, что где-то за Северным полярным кругом люди будут пить много вина. Конечно, там будут иногда пить крепкие напитки, потому что они обладают неким согревающим эффектом. Но если говорить про здоровье, вот с чего вы и начинали, для здоровья самый лучший напиток, содержащий спирт, это вино, это напитки естественного брожения. Это может быть и пиво, но пиво, которое прошло реальный процесс брожения, а не то, что делают многонациональные компании во всех странах мира, сейчас производят дешевый какой-то напиток, неполное воображение, которое они почему-то называют пивом. Ну, примерно такую схему я вижу в будущем потреблении России.
0: Хорошо, но в таком случае, вот если говорить о праздниках, да, вот я знаю, что вы можете, вы прекрасно спецэксперт, эксперт э, можете рассказать, что лучше там, не знаю, к соленому что лучше, не знаю, к горькому что лучше, к жирному. Но в данном случае, когда новогодние праздники, то люди, извиняюсь, у них на столе вот это все вот блюдо одно за другим идет. Вот в таком случае, вот что лучше на празднике?
2: Ну, наверное, традиционно, это уже не один век в России, мы пьем очень много игристых вин, и это, конечно, напиток праздника, и для новогоднего стола лучше игристого вина нет. Я считаю, что нужно отказываться от привычки совмещать игристые вина и крепкие напитки, это не очень хорошее сочетание. И если мы будем придерживаться просто игрительского напитка во время новогоднего стола, то и люди не будут тянить, и настроение будет повышаться. Пузырьки, они как бы интенсифицируют такую радость новогоднего стола.
0: Муша ну, вот э, вы как в данном случае президент мясного совета единого экономического пространства. Вот у меня вопрос, вот, я знаю, что вы действительно практически э, пьете воду минеральную в основном с, на, с едой, но вот в данном случае, вот. Э, Но Дело в том, что что я хотел о собственных
1: наблюдениях сказать. Потому что ну, вино, например, я очень люблю, ценю как культуру виноделия, виноградарства в целом. Но, например, лично для меня, и я как раз хотел об этом сказать, потому что это, наверное, многих интересует. Когда я пью вино, или белое, или красное, у меня болит голова. О чем это говорит? Это очень важно. Потому что это очень индивидуально. Мы можем дать только общие знания. Нужно иметь в виду, что вино или другие напитки, они э, отличаются от продуктов, которые мы едим, тем, что они быстрее оказывают воздействие. Вот, уважаемый Владимир Ильич сказал, что на Северном полюсе маловероятно, что будет пить вино, потому что, на самом деле, вот, если мы хотим быстрее, моментально получить определенную дозу калорий, то, естественно, в этом случае водка. Но для современного человека... Получить моментально определенное количество калорий – это только при чрезвычайных ситуациях, например. Да? Потому что если вы что-то поедите или там, выпьете сладкий чай, это будет через 5-10 минут. Зачем вам через минуту получать калории? Вот так формировалась, мне кажется, история, в каких народах какой напиток более ценен или нужен. И мне кажется, вот поэтому у нас есть такая градация. Что происходит с потреблением вина с физиологической точки зрения? Расширяются сосуды. Если у человека давление высокое, несколько облегчается его э, давление, уменьшается давление, и он чувствует себя хорошо. Но этот эффект не постоянный, он временный. Это тоже нужно иметь в виду. Я все буду э, вести к тому, что умеренность есть основное правило потребления продуктов, даже самых замечательных. Вот поэтому лично у меня не очень высокое давление, а понижено. Это означает, что при потреблении напиток, которые могут снизить давление, человек может испытывать наоборот, усиление головной боли. Поэтому я стараюсь для символического застоля пригубить, понять вкус, понять историю. Я раньше, ну, на самом деле, как и все мы с советского периода, не особенно понимали историю и не особенно ценили. Но чем больше узнаешь и понимаешь, какой огромный труд... И научный, и исторический труд заложен э, виноделий и вообще в продуктах, которые мы к этой группе относимся, к продельным продуктам, ну, пиво тоже. И мне представляется, что интерес людей должен быть связан с историей этого продукта, как он стал индустриально производиться. Мне кажется, было бы интересно, например, на территории ну, Анатолии, современных Сирии, Турции, Юга Кавказа, сохранить еще много источников, артефактов, которые говорят, как развивалось это, это производство. И мне представляется что в доисторический период это все-таки были продукты, которые были э, консервированными способами переноса урожая но на тот период, когда урожая нет, в зимний период, для того, чтобы сохранить калории. После этого начала формироваться культура, вкусы, развитие, и современные э, маркетологи придумали очень много легендированных историй. Да, я не говорю, что они неправдивые, они очень правдивые, очень интересные, но эти легендированные истории как раз и э, разделяют, вот кто... Мы, кто они, вот новый свет, старый свет и так далее, и так далее. Но общие принципы, если мы говорим, вино с точки зрения пищевой биологии ценности, конечно, более ценный продукт. И поэтому при одинаковых условиях я бы предпочел выпить вино. Но если я замерз, я в горах или в дороге, то, конечно, 50 грамм водки – это быстрое получение энергии. Я думаю, что поэтому и такие продукты создавались». Мне кажется, очень важно и мне интересно самому у такого важного эксперта спросить, вот, как подбираются виноград для виноделия. Тот же виноград может быть использован для обычного производства. И что дает именно брожение? Потому что если мы считаем, что черный виноград обладает рядом полезных свойств, витаминов, макроэлементов, там, кислот, а почему мы его не едим э, в свежем виде? Или если мы делаем изюм, например? Мы получаем ли те же свойства, если из этого же винограда делаем вино? Это очень важно. И э, ценность э, вина мы здесь будем ощущать больше. Владимир Евгеньевич, слышали? Да.
2: да, я слышал. Э-э, на самом деле, я хочу сначала сделать ремарку по поводу потребления вина. И вот ну, сказал, что у него болит голова от вина. Я бы разделил людей на условно три группы. Одна группа – люди, которые вообще не воспринимают алкоголь, и он им чрезвычайно вреден, просто организм не переваривает. И этим людям вообще не надо пить алкоголя. Есть такие э, даже народы. А вторая группа – это люди, которые совершенно спокойно потребляют вину, и особой головной боли оно не вызывает. В вине много серных соединений, может быть, серные соединения вызывают какие-то проблемы, связанные с головой. И вот этим людям, которые не очень хорошо переваривают вино, им довольно часто бывают хорошо крепкие напитки. Ну, допустим, коньяк. Я возвращаюсь к вопросу, который задал Мишек Ларисович. Это связано с тем, как себя ведет виноград либо в изюме, либо в свежем виде, и, с другой стороны, после ферментации. На самом деле все продукты винограда полезны, они содержат витамины и другие хорошие для человеческого организма вещества. Соответственно, если вы сделали вино, то нужно учитывать, что там есть алкоголь. И вот то, что я уже говорил об этих группах людей, которые по-разному алкоголь воспринимают, обязательно это нужно учитывать. Но вот вино, в отличие от всех, наверное, остальных алкогольных напитков, оно содержит в ну, нем максимальное количество полезных веществ для человеческого организма. Наверное, если человек не может потреблять алкоголь, конечно, он эти вещества может получить через изюм или через свежий виноград. Но за несколько тысячелетий работы с виноградом человечество просто селекционировала специальные виды винограда, которые имеют маленькую косточку, у которых побольше мякоти, толстая кожица. И вот этот виноград, он лучше подходит для ферментации, из него как раз делают вино. А винограды с тонкой кожицей, более, может быть, сладкие сорта. Там косточка может быть либо очень большая, либо ее либо совсем как в киш-мише. Ну, вот это специальные уже сорта винограда, которые не для ферментации, не для производства вина. То есть это как бы две разных отрасли. Хотя, конечно, есть несколько сортов винограда, которые используются и в свежем виде, и для производства вина. Но это, скорее, как исключение.
0: Хорошо, вот если... да. да.
1: Меня очень интересует, вот какие сорта будут развиваться на юге России, вот в Крыму, потому что это очень важно. Все любители вина, а я участник э, э, не пьющий, но все равно участвующий в этом обсуждении. Все-таки интересно, какие сорта все-таки будут характерны для виноделия России в будущем? Какие сорта менее? У нас есть ли собственная традиция, собственные сорта, которые будут в будущем знаменитые, мы надеемся, и в мире, или есть они сегодня уже. Это интересно, потому что мой интерес, честно я скажу, развелся тем, что я очень люблю археологию, древние памятники. И я увидел один раз скальный такой участок на равнине. Потом э, оказалось, что там табличка есть. Я стал э, подходить, изучать. И, э, и э, ознакомившись с этим, мы э, увидели, что там э, археологи обозначили много технологических процессов в самой скале. Что э, древние люди э, э, в камне Сделали определенное углубление, куда, видимо, собирались ягоды или виноград. После этого они мяли этот виноград, после этого сок стекал другое. И все это происходило как в внутри одной скалы, одного камня. Это настолько любопытно. Почитав, Но это не в России, я так понимаю. Это не в России. Вот оказалось, что таких памятников есть около десяти. Очень интересно, это вот первобытный способ, вот как обработали э, виноград. Я думаю, что это не к вину, а как раз консервация калорий, которые нужно будет в зимний период этим людям. Это очень интересные э, памятники, и на самом деле э, так начиналось э, по всей э, видимости Вот как начиналось виноделие э, в России, вот как в э, Краснодаре это, и какие сорта в будущем будут? Если можно, Владимир Евгеньевич, нам расскажите об
2: этом. Юг России на самом деле является старейшим местом, где появился виноград. Он, конечно, выходит из Средней Азии, Ирана, Закавказья. Вот это место изначально, где появились винограды. А потом они перемещались в направлении Европы. И Южная Россия была одним из первых мест, где они появились. И это, конечно, Крым. И это очень важно. Дагестан и дальше Ростовская область. Краснодарский край, к сожалению, очень долго был под мусульманским влиянием. И культура практически была утеряна производства вина за несколько столетий. Сейчас мы ее восстанавливаем. И вот если говорить о названиях старинных сортов винограда, Крым, это кефесь, кокур, яким, кара, еще много сортов винограда, которыми э, фактически не работали, э, когда Крым был украинским, а сейчас вот, начинается как бы ренессанс восстановления этих древних сортов винограда, и есть виноделы, которые производят сортовые вина, вот такие как Кокур, Кефеси, как я говорил, Кикимкара и так далее. Вот еще одно место, которое, я считаю, ну, практически не работает сейчас, это Дагестан. В в основном делают коньяк, но Дагестан это историческое место, где есть очень много вот, местных автоктонных сортов винограда, допустим, Гимра. Гимра это сорт винограда красного винограда, и есть такое местечко Гемра, там несколько тысячелетий назад руками выбивали в горе специальные террасы, и на эти террасы люди приносили землю, просто искусственно приносили землю и разводили виноградники. И вот мне просто интересно, я не был в Дагестане, существует ли до сих пор эта древняя деревня? со старинными способами культивации винограда. Вот еще одно интересное место по старинному винограду – это донская земля, это казачья донская земля, там с хазарских времен живут винограды, из которых сегодня делают вина, и они уже получают мировую известность. Такой сорт, например, как Краснодар, Золотовский землянки черные, красные винограды, причистик красный виноград, белый виноград, сибирковый, еще много-много-много сортов, но я назвал сорта, из которых реально делаются вина и вина уже приличного качества. То есть э, в России есть э, многовековое наследие наследия виноградарства, виноделия, и вот это нужно как бы восстанавливать нам и не забывать наши корни.
1: Владимир это очень важный ваш тезис, потому что, на самом деле, я знаю много проектов, когда люди стараются привнести ну, новую культуру, развитую культуру виноделия, и одновременно к нам приходят сорта, которые уже известны в мире, и потребители знают, любят этот вкус. Вот как вы видите, все-таки в будущем, какая пропорция будет между винами, которые будут производиться на местных сортах, которые будут развиваться, естественно, селекционная работа, там будет, а какие все-таки будут принесены, это тоже не означает плохо. Это означает, что уже э, виноград, который э, используется, вкус, который известен, вино, который известен, мы будем производить в России. Здесь тоже. Вот как вы видите, все-таки через 10-15 лет, как это будет выглядеть, Потому что, например, мне известна история, и получается очень хорошие вина, как раз в достаточно сложных климатических условиях производится в Армении. Но там производитель, инвестор взял за основу аграрную культуру, которая была уже пробирана в Аргентине. И вина получается вина, которая уже известна по вкусу, и потребителям это уже знакомо. Вот как вы считаете, в России будет выглядеть эта ситуация через 10 лет?
2: Ну, вот Вы упомянули Армению. Армения э, очень бурно развивает сейчас виноградовскую модель. Я мечтаю в эту страну приехать и все на месте посмотреть. Если говорить о России, то э, ну, через некоторое время, я думаю, все равно процент вот этих местных э, наших сортов, которые я упоминал, Будет небольшой, но может быть до десяти процентов основную массу.
0: Владимир Геньевич на... да? у нас сейчас тема страна у нас большая, тема тоже мы сейчас подняли большую. Давайте сейчас новости послушаем, а сразу же после этого мы продолжим разговор о виноделе в России. Напомню, что студия у нас Муше по президент местного совета единого экономического пространства и президент независимого винного клуба Владимир Евгений Цапелик. Владимир Геньич, еще раз здравствуйте. Вот мы продолжаем тему по поводу, где вот регионов России, где что у нас как будет развиваться. Кстати говоря, вот вы закончили Армению. Я вот хочу сказать, что вот первое, что когда приезжаешь в Ереван, это сразу же стоит огромнейшая вот бутылка вина как раз. И пропаганда вина идет просто везде. Вот можно только честно скажу, вот, ну, позавидовать. — Новая культуры
1: виноделия, потому что там истоки этой культуры очень удивительные. Я пользуюсь моментом, Владимир Евгеньевич приглашаю. Я хотел позвонить после передачи, но раз дело так пошло, я вас приглашаю, потому что там можно посмотреть артефакты, которые поражают воображение. Меня вот археологически сейчас интересует не меньше, чем попробовать современное вино, потому что мы увидим очень много вещей, которые неожиданны для того уровня производства, которое было там 3-4 тысячи лет тому назад. Это, мне кажется, вот тоже отдельная рубрика, можно об этом говорить. И меня интересует скорее промышленная политика современной России, потому что промышленная политика, она направлена с одной стороны по другим категориям товаров, мы видим, на самообеспечение или э, увеличение собственной доли производства при конкуренции, при равной конкуренции, при свободной конкуренции с другими продуктами. А каковы возможности российского виноделия для производства на экспорт? Потому что мы знаем, что средний класс появляется. Вы сказали, что с ростом благосостояния населения начинает переходить на э, вино. Это означает, что огромные страны, такие как Китай, они могут и уже переходят, мы это знаем, на... Вино, а на самом деле планета не такая большая, особенно те участки, где можно получить хороший виноград, хорошее вино, эту культуру, индустрию и так далее. Вот мы имеем несколько областей, которые могут потенциально производить, мне кажется, достаточно э, в промышленном масштабе объемное количество вина, если экспортная возможность у
0: этой отрасли для э, будущего. Но производить они могут, но это даже быть качество, должно да, быть соответствовать да, Мы всем. говорим
1: о качестве, да, потому что, ну, современный инвестор уже не ориентируется на э, старые технологии. Они все это делают по-правильному.
2: Ну, реально, Россия не может себя обеспечить вином из собственного винограда, и, наверное, только одна из четырех бутылок сейчас делается из своего винограда. И э, нужно сначала себя обеспечить, потом думать об экспорте. Ну немножечко экспорта есть, потому что качество российского вина очень повысилось. И недавно мы получили впервые в истории три золотых медали в Италии на конкурсе «Каберномерло» в Бергамо. Э, Такая компания «Таманская юбилейная» показала очень хорошая вина и цена-качество великолепная. Вот, кстати, независимый винный клуб в этом году наградил э, юбилейную, как лучшую компанию по цене качества качеству в России. Ну, видите, Италия тоже это признает. И, конечно, маленький экспорт будет в Европу. Сейчас первая партия вина пошла в Германию. Э, это Шато-Тамань. Э, в следующем году присоединятся юбилейная, хологория, но ну, это скорее престижный экспорт, это не будет объема, конечно, основные деньги эти компании будут делать в России. Но здесь важно
1: международное признание, потому что да, да, это да. на самом деле... Вот мы по другим, другим категориям тоже знаем, например, мы по мясу очень часто э, говорим об этом. Есть страны, которые сами покупают что-то да, из местных категорий и также продают. Поэтому э, быть э, в дорогой категории экспортером очень почетно России, это надежно, потому что э, очень часто потребители считают, что если э, это э, европейское вино, оно заведомо лучше. На самом деле это нет. Поэтому признание в Европе наших вин, я думаю, что достаточно большое значение будет иметь для тех потребителей, в сознании которых пока сидит, что мы еще не догоняем по качеству э, известной западной э, компании-производителя.
2: Да, это наша гордость, и нужно этим заниматься. Но, к сожалению, это, я думаю, больше расход для компании, чем прибыль. Основная прибыль, конечно, будет в России. Но вот я хотел бы вернуться к теме, которую мы подняли в первой половине, про сорта винограда, вот какие перспективы для России и какова картина в ближайшее время может быть. Вот я хотел бы начать с Ростовской области. Опять история немножко. В начале 60-х годов. В Ростовской области практически 90% вин делались из местных сортов винограда, такие, как я упоминал, краснотов Золотовский, Цемлянский, Черный, Пухляковский, Сибирьковый. Вот. Но Хрущев съездил в Соединенные Штаты Америки, он увидел, что в Калифорнии все делается тракторами, и нужно прекращать работать руками, работать техникой, и вот тогда э, все виноградарство стало перемещаться на левый берег зоны, когда там появились машины, и тогда пришлось уже работать с европейскими сортами винограда. Шардоне, Мирлок, Каберне, Рислинг. И вот э, сейчас, э, и там, в Ростовской области, и в Краснодарском крае, да и в Крыму, в принципе, везде доминируют европейские сорта, которые раньше не так были характерны для России. Вот, и они преобладают. А в сортов местных сортов, я думаю, даже через 10 лет, не будет более 10% от общего объема. Но самый интересный момент, который сейчас намечается, это возвращение к тому, что было разработано в Советском Союзе. Это гибридные сорта винограда, которые выдерживают наши холодные зимы, которые легко могут перезимовать, и даже без укрытия землей. И вот эти сорта винограда могут давать очень приличные вина. И это мы видим на примере той же юбилейной, которую я упоминал. У них есть несколько очень хороших вин европейского качества. Амурский, Потапенко вино, цитронный, награча, достойный сорт винограда. И вот эти вина вы уже можете купить в магазинах, вы пойдете в супермаркет, и такие вина вы сможете найти. Они стоят э, немножко дешевле, чем европейские сорта. И вот они менее подвержены заболеваниям, они лучше переносят зиму. И это наши старинные советские разработки. Прошлого века не только в космосе мы были хороши, но и в
0: Винограде, как выясняется. Владимир, такой случай у меня вопрос: вот сейчас вот новая технология, 21 век, все же, конечно, и даже в крупных городах, ну вот европейские, в Лондоне, начинают тоже культивировать виноград, и даже как ну, промышленная, конечно, партия, но какие-то их выпускать. Вот большие города, вот своей собственной марки. Но вот, а у нас, вот, кроме вот тех регионов, которые вы назвали, вот, опять же, вот мы уже, если идти ближе, там, к Сибири, дальнему востоку. У нас там-то где-то можно развивать, на ваш взгляд
2: Да, конечно И виноградники движутся на север Есть виноградники В Волгоградской области уже Есть виноградники в Самаре Сергей Елисеев Развел очень хорошие, большие виноградники И недавно я был поражен Я обнаружил городскую винодельню В Туле Они везут виноград Из Тамани Каберне, Мерло и делают очень хорошие вина уже в городских условиях. Им удается в рефрижераторах привести виноград в очень хорошем состоянии. Вот, э, городские винодельные – это такая мода Соединенных Штатов Америки. В Лондоне есть городские винодельные, в Скандинавии есть городские винодельные. Где-то они берут виноград, а потом в города – делают вино. Ну, вот это мода, это небольшие объемы, но это тоже вот как культурное какое-то мероприятие, как развитие культуры тоже очень интересно. Но если
0: вспомнить советскую историю, вот опять же, Москва, тот же коньяк, да, вот все, много шуток было по поводу, что многие армянские коньяк делают установку у нас как раз продавался из Москвы, правильно жить? Ну, разлив был в Москве, да. — Разлив
2: можно, ну, ну, да. ну, конечно. И много развивающих предприятий, было в Советском Союзе, в каждой области был винный завод, туда привозили в цистернах вино из разных республик Советского Союза, и мы тогда еще неплохое вино получалось, если все делалось правильно, погулять. Да, Владимир Систернах, мне виноват кажется, виноват.
1: нам нужно вернуться опять к потребителям, потому что с точки зрения потребителя мы должны посмотреть на этот продукт. Вот есть сухие вина, есть полусладкие, советский период полусладкие были, или полусухие, были значительно более популярны, и многим это нравится, потому что садки вкус всем нравится, да? Давайте еще раз напомним, как идет градация этих вин, да, крепленные вина. И вот что рекомендует современная медицина, современные знания о том, как вино отражается на организме человека. Вот как ваше мнение?
2: Ну, реально современное потребление вина во всем мире движется в направлении сухих. Вин, потому что, как вы знаете, сахар, это опять калории, это некое напряжение для человеческого организма, потому что сахар нужно переварить. Сухое вино, оно более легкое, оно более гастрономично, важны кислоты, аминокислоты, витамины, которые в вине, а сахар, конечно, вызывает определенное напряжение в человеческом организме, и его нужно переварить. Поэтому с точки зрения здоровья, наверное, лучше пить сухое. Да. Он.
1: И мы должны сказать, что там, где сахар выше, это означает, что на натуральный продукт виноград добавлен дополнительный сахар, чтобы люди понимали, ну, что это не отсорто. Не да. Не те сорта, которые имеют высокую сахаристость. Я хотел как раз о э, региональном Вы на... наверное, не пили никогда, поэтому так говорите. Нет, ну, полустой и так далее. Но это специализация уже Мужик, географическая. Смотри, сейчас у
0: нас, к сожалению, могу сказать, что наша страна, вот, прогноз погоды не так для виноделия актуален, как для Франции, Испании и других стран, но тем не менее он актуален для наших слушателей. Мы сейчас послушаем, а потом продолжим. У нас по-прежнему на связи президент независимого винного клуба Владимир Евгеньевич Цапелик. И он сказал приятно лично для меня вещь, что э, тенденцию о том, что э, количество употребления сладких вин, э, шампанского, игристого, любого у нас уменьшается. Потому что, мне кажется, это был ужас, конечно, еще с оставшихся советских времен. Но Но это очень
1: важный вопрос, потому что речь идет о специализации регионов. Например, виноград может иметь большую сахаристость, меньшую сахаристость, да, и это, естественно, направляется на десертные вины, на сладкие, на коньячные спирты, в конце концов, да. Вот как эта ситуация выглядит, и э, мы говорим о сахаре. И э, потребителей я знаю, э, что в первую очередь пугает. Добавлен ли это э, сахар или это все-таки фруктоза, которая есть в ягоде? Об этом идет речь. И поэтому мы, наверное, должны сказать, что э, есть ряд регионов, в которых получается очень хороший виноград с сахар, сахарист, который идет на портвейны или на э, десертные вина. А есть регионы, э, где... Э, или той же местности чуть выше находится и климат немножко другой то получать сухие э, вина лучше получается и как обстоит дело вот здесь у нас есть такой ранжир или вот в советском союзе вы как раз мы все боимся сахара потому что там мы знаем что э, отрасль применяла очень много сахара добавляла э, крепленные напитки получались и это стало очень там, э, выгодно для э, производства для потребителей современного потребителя это ужасно Поэтому, Владимир Евгеньевич, я хочу хочу направить вопрос. Да, Дагестан, мы говорим, это древнее место для производства коньяков высокого уровня, высокого качества. Армения также. Вот как эти сорта подразделяются и направляются на производство десертных вин, на сухие вины? Или как эта индустрия делает сегодня? Она просто технологически решает или все-таки через виноград решает задачи сахара?
2: Ну, надо сказать, что э, полусладкие, сладкие вина, десертные вина, если они натуральные, то это очень хорошо. Единственное, э, нельзя много потреблять таких напитков. Э, Они в конце трапезы, в небольших количествах могут быть использованы. И э, вино, которое сделано из э, натурального сахара, которое содержится уже в винограде, оно должно быть достаточно дорогим. Например, полусладкие вина Грузии, уникальные типы вин, которые производятся с конца XIX века, и которые так любимы российскими гражданами. В частности, полусладкие типа кинзмараули и так далее. Вот эти полусладкие вина, они должны быть совершенно натуральными, собственный сахар. И такие вина, конечно, очень полезны, но в небольших количествах. Или в других странах, вот во Франции был упомянут Сатерн, это совершенно натуральное вино на собственном сахаре. Виноград действительно должен быть очень сладким. И не должно быть внешних добавлений какого-либо сахара. Вот а вот как мы, мы
1: на, на бутылке это увидим, это да, внешно добавлено или нет? Вот это очень важно, потому что мы очень часто говорим о э, категориях товаров и говорим о этикетке. Вот э, как вы можете подсказать нашим э, слушателям, что мы должны э, видеть на этикетке, на что мы должны обратить внимание на этикетке? Ну, например, полусладко людям нравится, а как они увидят, что это виноград? Да, вот как вот это э, идентифицируется через этикетку.
2: На этикетке, к сожалению, даже если будет написано натуральное виноградное вино, это может быть неправдой, потому что в России нет до сих пор законодательства о вине. Я бы сказал, вот такой совет потребителю, обращайте внимание на цену.
0: Я с вами согласен. Одно дело базильяк, другое дело сатер. Сразу увидишь разницу.
2: Да-да-да. Вот, наверное, я назову минимальную границу по натуральному полусладкому вину, ниже которой потребитель не должен опускаться. Если вы платите меньше 600-700 рублей в супермаркете за бутылку вина, то это будет, скорее всего, не натуральное вино. С какими-то добавлениями, либо сусло, а если совсем дешево, там может быть и простой сахар будет быть добавлен. То есть нужно отсекать ценой. То есть вино полусладкое должно быть дорогим. Больше 700 рублей. И на этикетку даже особенно не стоит смотреть, смотрите на цену.
1: Да, Вы сказали, что, например, производство пива тоже модернизируется, есть очень много новых способов, недостаточно брожения. В данном случае вы говорите о сусли. Вот что плохого, например, для здоровья или опасного для здоровья? Эти же вина тоже сертифицируются, тоже продаются. Мы можем сказать, да, цена сечения для гурманов, которые хотят там, какие-то особенности вкуса поймать и так далее, обозначили. Но это не означает, что вино, которое дешевле этой цены, является опасным для здоровья. Так ли мы должны понять то, что вы сказали?
2: Ну, насчет опасности для здоровья я думаю в россии все гораздо выше потому что у нас есть лаборатории которые сертифицируют напитки. и здесь вот, если совсем опасный напиток э, наверное его не пустят на рынок я просто очень на это надеюсь а с точки зрения нюансов гурманских, вот я об этом скорее говорю да. если вы хотите получить вкусное э, полусладкое натуральное вино то э, цена должна быть высокой. Э, с сухим вином э, цена отсечения гораздо ниже, потому что цена производства э, тоже ниже. И здесь бы я советовал все-таки э, выше 200 рублей покупать вино. И тогда оно э, ну, почти всегда было квитеральным и правильно
1: сделано. Это означает сухое белое и сухое красное вино за 200 рублей, если будет цена, то это вероятность того, что это достоверно виноградный продукт, который... Да, вы... но
2: он подороже, все-таки, 200 рублей.
1: Ну, а выше, И, да.
2: Угу. да. И тогда вот будет надежда, что большая вероятность, что это вино будет натуральным. Если вы покупаете совсем дешевый напиток, который стоит 100-150 рублей, это просто может быть какая-то композиция, вода, спирт, может быть, немножко виноградного сока, сахар, может быть, все То есть, вот, чтобы минимизировать издержки, производитель э, делает композицию, и потом это называется виноградным вином, а наше законодательство, к сожалению, не запрещает это делать. Но я бы хотел и, вот я... одну
0: ремарочку сказать, Сергей это вот то, что мы говорим, все же, наверное, относится к импортным напиткам, потому что российские, здесь того же Краснодарского края, они все же вот по той границе, вот как раз вот пятьдесят, 200 там еще можно, конечно, не гурманские, но нормально найти.
2: Можно найти, но нужно искать. Вот. Я просто говорю, безопасные границы, отсечения, если вы не хотите э, долго углубляться в изучение, надо понимать, какой это производитель, потому что есть производители с собственными виноградниками, а есть производители, которые вообще нет виноградников. А не знаю, заводы, но они очень большие.
1: Владимир мы в нашей передаче иногда подводим промежуточные итоги, то, что мы обсуждали в первой половине. Первое, то, что я бы хотел от себя сказать, умеренность, умеренность, умеренность. Это очень важно. Второе, нужно потребителям, которые имеют высокое давление или пониженное давление, они особенно чувствительно должны относиться к выбору и количеству выпитого даже на праздник великолепного продукта, о котором мы говорим. Это, мне кажется, сосудистая система наиболее чувствительна к этому напитку. Мы много говорим о полезных свойствах, да? но не успеваем сказать конкретно о каких. Поэтому, если можно, скажите конкретно, какие полезные свойства при умеренном потреблении человек может получить. Потому что мы, обсуждая разные категории, всегда останавливаемся на том, что нужно разнообразие. И даже хорошо питающий человек, разбирающийся в продуктах, он все равно потребляя огромный спектр и дешевых и дорогих и местных продуктов, не до... выбирает определенное количество необходимых ему микро-макроэлементов. Ну, например, витамин С практически у большинства населения не хватает. Йод недостаточность, да? вот, что может восполнить, например, потребление вина. Ну, например, там, железо может быть лучше усваивается. Или вот какие оттенки хотя
0: бы? Проще говоря, Владимир Владимирович, скажите, вот как можно оправдать употребление вина? Одно, ну, естественно, умеренно, один-два бокала.
2: Я опять к истории. В 50-е годы в Советском Союзе существовала школа лечения вином. И во многих советских санаториях давали вино людям, которые устанавливают свое здоровье. И от разных болезней рекомендовались разные вина, То есть вот если вернуться к старинным книгам, к сожалению, забытым сейчас наших советских академиков, оттуда можно подчеркнуть очень много полезных сведений, как э, вино может помогать человеку восстанавливаться после болезни. То есть вот вино обладает свойствами, э, которые позволяют человеку восстановиться после операции или э, вот очень э, четко и ясно... Было доказано, что люди, которые подвергаются радиации, им очень полезны красные вины, такие как «Каберне», такие как Сапирави и когда на, Чер... на Чернобыле случилась авария, вот, э, красные вины тогда в Советском Союзе давали людям, которые участвовали э, в разгребании этой ужасной аварии. Да, это так, вот.
1: потому что это выводит из организма. Сейчас я, сейчас, я бы хотел ну, сказать...
2: Да, выводит, да. да. И э, у вина вот много таких вот разных небольших особенностей, которые помогают при различных заболеваниях. Но я бы сказал, что это всегда индивидуально. И у умеренность. У нас, да, вот, давайте да, мы вывод да. сделаем. Да. Только
1: умеренность и да. э, 60-е годы не будем брать за основу, потому что тогда не хватало просто калорий людям. И поэтому немножко вина им в дополнение к питанию не мешало. Поэтому нужно быть умеренным и даже зная, что врачи рекомендовали это вино.
0: Я хочу сказать, что как почему мы говорим про другие продукты и посвящаем несколько программ, но я думаю, что несправедливо Судливо, про вино тоже поговорить будет еще один раз, но уже, наверное, в 2017 году. Я благодарю Владимира Евгеньевича Цапелика, президента независимого винного клуба Мушек Мамиканина, президента местного совета единого экономического пространства, программ правил Валерия Санфирова. Всего вам доброго.